Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Musikradio 360. Wir sind wieder mal aktiv bei unserer endlosen Reihe. Die Geschichte des Punkrock, Teil 763, ist nur geschätzt heute. Und es geht um die Ramones, die wichtigste amerikanische Punkband, die vor den Sex Pistols und vor The Damned selbst Platten veröffentlicht hat. Gegründet die Band 1974 in Queens in New York. Sie waren Teil der CBGB-Szene die einen großen Einfluss auf Punk hatte, aber keine Band war so Punk wie die Ramones, weil die anderen Mitglieder dieser Szene, das waren Vertreter wie Blondie und die Talking Heads und so weiter und so fort. Die Ramones sind vermutlich vielen ein Begriff, falls das bei euch noch nicht der Fall ist. Hier kommt mal ein Hörbeispiel. Die Ramones mit Rockaway Beach. One, two, three, von den Ramones, einer der ganz großen Klassiker der Band, die schon 1974 erste Konzerte gab, also lange bevor in London es richtig ernst wurde mit der Punkrock-Szene. Das war dann zwei Jahre später. Die New Yorker-Szene, die wurde dokumentiert von einem gewissen Lex McNeil. Der gründete 1975 ein Magazin, das nannte sich Punk. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie 
die Musikrichtung und alles, was da so passiert ist, dann im Nachhinein ähm, auf der ganzen Welt bezeichnet wurde. Und Punk war ursprünglich ein Schimpfwort äh, für ein Gossenkind. Äh, und äh, das war dann, das hat man sozusagen zu einer Tapferkeitsmedaille gemacht und äh, hat das stolz getragen. Und Lex McNeil, der also dieses Punk-Magazin gegründet hat, der beschrieb sein erstes Ramones-Konzert folgendermaßen. Diese Typen trugen alle schwarze Lederjacken, sie zählten einen Song ein und es war eine Mauer aus Lärm. Und sie sahen absolut einzigartig aus. Diese Typen waren keine Hippies. Sie waren etwas völlig Neues. Oder eben auch nicht. Das war jetzt von mir, nicht mehr von äh, Lex McNeil. Denn die Musik der Ramones hatte zwar nichts mit den entspannten Improvisationen der Hippie-Bands zu tun und sie war auch meilenweit von instrumentalen Pomp aller Emerson, Lake und Palmer entfernt. Aber neu war ein bisschen der Look und das Tempo der Musik. Die Basis war eigentlich deutlich älter als die Hippie-Musik der 60, späten 60er und frühen 70er. Es war nämlich der Rock'n'Roll der Urväter wie Elvis, Little Richard und Chuck Berry. Dazu die Harmonien der Beach Boys und das Ganze im dreifachen Tempo. Und schon waren die Ramones geboren. Hier ist Now I Wanna Sniff Some Glue. waren eigentlich immer Frustration und Wut, zumindest so lange, bis sowas wie Fun-Punk aufkam. Aber das war dann auch egal, ob in USA oder in England. Die gefühlte Perspektivlosigkeit der Jugend manifestierte sich in äh, musikalischen Wutausbrüchen oder Songs über das, was man tut, wenn man mit seinem Leben nichts anfangen kann. Zum Beispiel den ganzen Tag Klebstoff schnüffeln, wie im letzten Song. Besonders auch noch der Look der Ramones. Ich habe äh, gesagt, der war neu, naja, eingeschränkt. Denn die schwarze Lederjacke, die die Ramones alle trugen im Marlon Brando-Stil, die geht zurück auf den Film The Wild One aus dem Jahr 1953, als Marlon Brando den Anführer einer Motorradgang spielte. Dazu kamen zerrissene Jeans. Vor den Ramones waren die einfach kaputt. Aber die Risse an den Knien, die heute ja absoluter Standard sind, die haben die Ramones dann halt selber in diese Jeans reingeschnitten. 
war vollkommen unverständlich für die ältere Generation äh, Mitte der 70er Jahre. Und die Chucks, die Schuhe, die die Ramones trugen, bevor die Ramones kamen, waren das Basketballschuhe. Und diese Kombination, die Marlon Brando Lederjacken plus die zerrissenen Jeans plus die Chucks, das ist bis heute die Uniform von mehreren Generationen von Jugendlichen gewesen. Dazu kommt noch ein ikonisches Logo, das Präsidentschaftssiegel der Vereinigten Staaten, aber umrundet von den Namen der Mitglieder der Band, die sich allerdings alle mit Nachnamen Ramon nannten. Und die prägenden Ramones waren Joey, Johnny und Didi plus wechselnde Schlagzeuger. Und ja, auf der Bassistenposition gab es auch irgendwann mal einen Wechsel. Wir hören die Ramones jetzt live. Hier ist Commando. von den Ramones aus dem Live-Doppelalbum It's Alive, wo ein Hit den anderen jagt, immer auf die 12 aufgenommen an Silvester 1977 im Rainbow in London. Bis dahin hatte die Band drei stilprägende Alben aufgenommen, das vierte folgte nur sechs Monate später. Ab Album Nummer 5, End of the Century, war dann der Sound deutlich gezähmter, der ungestüme Vorwärtsdrang der Band kam dann doch irgendwann mal etwas schaumgebremst rüber. Das lag auch in dieser Phase der Selbstfindung bei End of the Century am Produzenten, an Phil Spector, eine Produzentenlegende, ein Svengali aus den späten 50ern und frühen 60ern, der unter anderem für den Karrierestart von äh, Tina Turner mitverantwortlich war. Der prägte mit diversen Soul-Gruppen, die eigentlich exklusiv für ihn gearbeitet haben, den sogenannten Wall of Sound, also eine Mauer an Sound, wo unglaublich viele Ele äh, ähm, Instrumente auf dem gleichen Level gemixt waren und der Zuhörer quasi überwältigt wurde. Und das war immer sehr, sehr 
äh, sagen wir mal, opulent instrumentiert. Also Minimalismus war nicht das Ding von äh, Phil Spector. Der produzierte später noch Alben von Leonard Cohen, von John Lennon und so weiter und so fort. Allerdings auch als erratisch bekannt, der kam gerne mal mit dem äh, Revolver in den Regieraum bei den Aufnahmesessions und in den 90ern wurde er verhaftet wegen Totschlag an einer Bekannten. Er verstarb 2021 im Gefängnis. Das war Phil Spector und jetzt äh, hören wir ein Stück von der Platte, die Phil Spector für die Ramones produziert hat. Wie gesagt, sie hieß End of the Century und das hier ist das inoffizielle Titellied von Musikradio 360. Es das heißt, do you remember Rock'n'Roll Radio? The All-American This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll. Die Ramones mit Do You Remember Rock and Roll Radio. Ihr Bassist Didi war selbst ein Produk produktiver Songschreiber und Sänger. Sang auch einige Songs in der Band und als Kind einer Soldatenfamilie teilweise in Deutschland aufgewachsen. Das hier schrieb er in seiner Autobiografie über seinen zwischenzeitlichen Wohn Wohnort Pirmasens in der Pfalz. Und ich übersetze das jetzt quasi live. Also bald wurde mein Vater zurück nach Deutschland geschickt, äh, als ich elf oder zwölf Jahre alt war. Pirmasens in Deutschland war ein sehr gewalttätiger Ort, an dem scheinbar alles möglich war. Jeder, der dort lebte, arbeitete entweder in einer der Fabriken äh, und es gab eine richtig große Wolke über der Stadt, die immer wie Abwässer stank. Wenn man dort lebte, war es einem peinlich, das zuzugeben, weil der Ort so ungehobelt war. Die Einwohnerschaft von Pirmasens war eine Mixtur aus wilden amerikanischen Soldaten und ihren totgelangweilten Angehörigen plus sehr viele wütende Deutsche. Deutsche und Amerikaner, die kommen nicht gut miteinander aus. Das war Didi Ramon über Pirmasens, übrigens die Stadt, in der ich geboren wurde. Ich bin mit drei Ta Jahren mit meinen Eltern weggezogen. Ich kann also nicht mitreden, wie wütend und aggressiv und gefährlich und gewalttätig die Stadt damals war. Aber glauben wir ihm mal, was er schreibt. Hier sind die Ramones mit The KKK Took My Baby Away. Thank you. 
KKK took my baby away von den Ramones. Die Band eine Rock'n'Roll-Maschine permanent auf Tour. Aber innerhalb der Band gab es viele persönliche Konflikte. Der liberale, linksorientierte Sänger Joey war der natürliche Gegenspieler des beinharten Republikaners Johnny an der Gitarre. Und die grundsätzlichen Gegensätze in der Band wirkten sich auch auf die ganz persönlichen Beziehungen der Mitglieder untereinander aus. Johnny spannte zum Beispiel Joey die Freundin aus. Und genau darum ging es im letzten Song. Der rechte Joey ist der KKK, also der Ku Klux Klan, aus dem Songtitel der Joey die Freundin geklaut hat. Kommerziell waren die Ramones mittelerfolgreich. Die Verkäufe waren nicht katastrophal, aber auch nicht wirklich gut genug. Vier Alben waren es insgesamt nur, die in ihrer Geschichte in den Top 100 der USA landeten. Und die Zahlen entsprachen nicht mal ansatzweise der Bedeutung der Band in der Szene und insgesamt in der Musikwelt. Wir haben noch ein Stück der Ramones aus den 80er Jahren. Hier ist Bonzo Goes to Bitburg. Oh, you don't. 
Die Ramones mit Bonzo goes to Bitburg. Bonzo ist der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan. Also so haben ihn nicht seine Freunde genannt, seine Feinde aber sehr wohl. Es geht also wieder um Politik. Das ist ein Song von Joey über den Besuch von Ronald Reagan in Bitburg. Dort gab es eine Kranzniederlegung auf einem Soldatenfriedhof, wo allerdings nicht nur reguläre Soldaten beerdigt waren, sondern auch Mitglieder der Waffen-SS. Das war extrem umstritten damals, sowohl in der deutschen Öffentlichkeit als auch in der amerikanischen. Und man muss nicht dazu sagen, Joey hat das Stück geschrieben, ein Song, der Ronald Reagan kritisiert. Und äh, selbstverständlich fand Johnny den Song natürlich scheiße. Die Band also, wie schon erwähnt, damals dauernd auf Tour, das hinterließ Spuren. Die Mitglieder waren ausgebrannt, die internen Probleme sorgten natürlich für den Rest. Trotzdem waren spätere Alben der Ramones, zumindest wenn man mich fragt, immer noch durchgehend gut, ähnlich wie ACDC oder Motorhead, mit denen sie übrigens gut befreundet waren, hatten die halt ihre Formel gefunden. Da wurde nicht groß experimentiert, die haben die Musik gespielt, die ihnen gefallen hat und äh, die klang meistens sehr ähnlich. Jetzt haben wir hier am Stück, äh, äh, am Ende noch ein Stück, das ist fast so was wie eine Ballade. Hier ist Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Die Ramones mit Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight, mein persönlicher Lieblings-Weihnachtssong, weil wer will sich schon an Weihnachten streiten? Ich jedenfalls nicht. Die Band allerdings schon regelmäßig. 1995 hatten dann alle die Nase voll, die Gruppe löste sich auf. 
Die Bedeutung der Ramones wurde zementiert durch die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame im Jahr 2002. Sänger Joey erlebte diesen Tag nicht mehr. Er starb 2001 an Lymphdrüsenkrebs. Bassist Didi, der die längste Zeit in der Band war, das ist der Herr aus Pirmasens, der wurde 2002 tot nach einer Heroinüberdosis aufgefunden. Und Gitarrist Johnny, der Republikaner, starb 2004 an Prostatakrebs. Also unglaubliche Serie von Todesfällen, die hier Herrschaften waren, alle noch keine 50. Also das war schon äh, extrem tragisch, was den äh, Ramones dann äh, insgesamt passiert ist und dass es da eigentlich bis auf die Schlagzeuger und äh, CJ, den letzten Bassisten der Band, niemand gibt, der heute noch lebt und äh, vor allen Dingen niemand von den äh, wirklich prägenden Bandmitgliedern. Trotzdem bleiben die Ramones natürlich. Die Musik hat Generationen geprägt. Und Shirts mit ihrem Logo gibt es inzwischen beim H&M. Und wer noch mehr erfahren will über die Ramones, in Berlin gibt es auch ein Ramones-Museum. Ich empfehle den Besuch und empfehle mich für diese Woche. Nächste Woche gibt es mehr Musikradio 360. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.